0: Fala, galera! Tá começando o podcast jurídico sobre comportamento. Por que é importante falar sobre desafios do comportamento na área jurídica? Como o comportamento pode ser bom ou ruim? Como ele pode construir ou destruir relações num ambiente profissional? Quando falamos em comportamento, temos em mente uh, relações formais. Mas por que analisar esse aspecto tão importante no meio profissional? Quais as ferramentas e habilidades que devemos ter para manter um bom relacionamento no meio de trabalho? Por que a área jurídica ela trata com tanto carinho ou atenção essa ferramenta importante que é o comportamento? Ao longo desse podcast analisaremos ferramentas para manter o comportamento de acordo com a área de trabalho principalmente no meio jurídico, pois sabemos que o meio jurídico é onde se desenvolvem muitos problemas, pois quando analisamos um processo, normalmente envolve um problema analisando uma liga, e o comportamento será a base para desenvolver esse processo de uma forma mais tranquila, vamos lá? Fala, galera! Meu nome é Chaine e atualmente estou cursando Direito juntamente com minhas parceiras de podcast, Alane e Renata. A gente está aqui para falar sobre desafios de comportamento na área do Direito. Como o comportamento se comunica com o desenvolver do meu trabalho? Como o meu comportamento pode ajudar ou atrapalhar no ambiente profissional? Para darmos início a esse diálogo, então, é realmente muito importante lembrar que a comunicação é a base do ordenamento jurídico e da sociedade como um todo, uma vez que é por meio dessa comunicação que se dão as construções jurídicas para que os direitos reais sejam postos em prática. E quando falamos em comportamento, a comunicação é um desafio em tanto. Saber como se comunicar é saber se portar. Sendo assim, um desses desafios de comportamento é a comunicação, uma vez que para eu me comunicar bem, devo ter algumas habilidades, como ser um bom ouvinte, praticar comunicação não agressiva, ser paciente e saber dialogar com os meus colegas de grupo. Além disso, vale lembrar que a comunicação não é somente verbal, tampouco presencial. É por isso que devemos saber nos portar de acordo com o trabalho que desenvolvemos. Conhecer o grupo de trabalho para que assim os problemas desencadeados por falha de comunicação sejam evitados. É importante também lembrar que devemos ter em mente a linha tênue entre a liberdade de expressão e a superexposição na internet e como isso pode afetar o meio profissional. Por vezes, ocorrem problemas no meio profissional por conta de posicionamentos em redes sociais que afetam o ambiente de trabalho. E é por isso que se faz necessário ter uma boa percepção do que se deve ou não publicar nas redes.
1: Olá, me chamo Alane. Dando continuidade no assunto em pauta, irei dialogar sobre a linguagem corporal no aspecto jurídico e na vida cotidiana. A linguagem corporal está relacionada à comunicação não verbal. Ela aparece na nossa postura, nos nossos gestos, no quão próximo estamos de outra pessoa conversar com ela, nas expressões faciais e até mesmo no movimento em que nossos olhos fazem, sendo extremamente importante não somente no âmbito jurídico, mas também em todas as áreas profissionais e na vida pessoal de cada indivíduo. A linguagem corporal reflete todos os nossos sentimentos, nervosismo, ansiedade e chatice. São esses os facilmente reconhecidos pela maioria das pessoas, por serem demonstrados, em grande parte, pela igualdade de reações, como, por exemplo, aquele em que não para de roer as unhas, o que encosta sua mão no queixo e o que não para quieto na cadeira. No direito, o desafio de manter a linguagem corporal correta fala muito sobre qual é o perfil do profissional, justamente por trabalharmos com pessoas. A comunicação não-verbal é fundamental para obter sucesso em audiências, sustentações orais, alegações iniciais, aulas, palestras ou qualquer tipo de interação com o público. Diante disso, em uma pesquisa realizada pelo psicólogo Albert Mehabian, oportunidade em que se obteve o resultado de que, em uma transmissão de mensagem do orador para os ouvintes, Possui influência 55% da expressão corporal. A maior dica para ter uma boa linguagem corporal é a inteligência emocional, ou seja, se conhecer, saber seus pontos fortes e seus pontos fracos, saber como você lida diante das situações e se preparar para enfrentar situações adversas à sua realidade. Outra dica que Polito nos fornece é que quando estivermos realizando uma fala, devemos sempre olhar para as pessoas. Assim, conseguiremos verificar se estão ou não entendendo, se estão concordando com o nosso ponto de vista e se estão assimilando a mensagem. Deve-se manter atento aos ouvintes, sendo esta uma preocupação que o advogado precisa ter. Pois se caso não perceber reação dos ouvintes, e não adaptá-la diante de uma nova circunstância, sua apresentação poderá ser danificada. Recentemente, um juiz da Vara do Trabalho de Porto Alegre, ao avaliar o depoimento de uma testemunha, escreveu em sua sentença que, muitas vezes, ocorre de a testemunha relatar determinada situação, mas sua atitude corporal, linguagem não verbal, não corresponde à informação verbalizada citou como exemplo a situação de que quando perguntado algo e a pessoa verbaliza sim, mas comitantemente faz o gesto de não. Desse modo, vemos a infinidade de expressões que praticamos e que muitas vezes não damos a devida atenção. Por isso, deixo a vocês as seguintes indagações: como está a sua linguagem corporal? Está sendo bem utilizada? Acredita que a forma que vem se expressando Traduz corretamente a mensagem que você deseja passar? Agradeço a atenção e até mais! Passo a palavra para a Renata. Olá, meu nome é Renata
2: e nesse episódio eu estarei falando sobre competências. Temos como uma das importantes bases do ordenamento jurídico as competências. Do mesmo modo que determinadas várias judiciais têm competência para julgar processos específicos, apenas pessoas capacitadas na área jurídica podem atuar nela. Uma das competências necessárias é a técnica e a cognitiva, que se refere a ser apto para exercer a função desejada, além de conhecimentos teóricos e práticos necessários para o desempenho da atividade profissional. Por exemplo, para ser um piloto de corrida, é necessário saber dirigir com segurança. No caso da área jurídica, tal tá competência pode ser adquirida através da graduação em Direito. Esse é o primeiro passo para adquirirmos o conhecimento necessário no exercício de nossas profissões. É muito importante lembrar que existem também competências específicas, ou seja, se especializar ou focar em determinada área da sua profissão como, por exemplo, ter uma pós-graduação. Como o direito tende a mudar e evoluir para acompanhar a sociedade, é inegável a necessidade de sempre manter-se atualizado. E para isso, é preciso, como costumamos dizer, nunca parar de estudar. Caso contrário, não teremos capacidade ou melhor, competência para continuar atuando nessa área. Dentro dessa a atualização, é necessário também lembrar do avanço tecnológico presente no seu campo de trabalho. Um grande exemplo disso é a substituição do processo físico pelo processo eletrônico. Por outro lado, a competência individual não diz respeito à capacidade profissional, mas sim às ações que determinam seu por seu diferencial no mercado de trabalho. Ter criatividade, vontade de participar das decisões, foco e demonstrar motivação no que se faz são algumas delas. A aquisição de tais competências individuais devem ser vistas como algo que deve ser praticado e aprimorado diariamente, para que assim se alcance o um melhor desempenho. Além disso, as competências individuais ajudam a evidenciar o potencial de cada um, de modo que as diferentes habilidades juntas se complementem. Também possibilita a adoção de diversos modos para a resolução de problemas e tomadas de decisões, além de ajudar no autoconhecimento. Mas a competência não é apenas isso, é também a habilidade de se comunicar e manter a linguagem corporal, como discutido anteriormente por minhas colegas. Com isso, damos fim ao nosso diálogo sobre desafios de comportamento na área do direito. Esperamos que tenha sido proveitoso e que tenham gostado. Obrigada e até a próxima!